0: Hon är trebarnsmamman som balanserar familjeliv, arbete, studier och en framgångsrik karriär. Meritlistan kan göras lång med bland annat EM och SM-medaljer, vinnare av sin klass i Ironman Kalmar och ett deltagande i världsmästerskapen på Hawaii. Hon är samtidigt starkt engagerad i barn- och ungdomsverksamhet och hennes positiva livssyn, glädjespridande och hängivenhet resulterade nyligen i stipendiet Race with a Smile. I dagens avsnitt av Det kallar oss atleter möter vi Marie Sandberg. Varmt välkommen till de Kallos atleter Marie Sandberg. Tack så mycket. Du och jag känner ju varandra, inte minst genom vår gemensamma klubb, Julita Triatlon. Men för de som inte har den förmånen att känna dig, vem är du?
1: Jag är trebarnsmamma och treatlet. Jag håller på precis att byta yrke också, så nu pluggar jag till lärare- jag gillar också att engagera mig ideellt. Så jag är simtränare för barn och eh, triatlontränare för barn. Så att jag håller på med lite allt möjligt.
0: Du har många bollar i luften kan man minst säga. Ja. ja. Vad är det som upptar den mesta delen av din tid?
1: Det är väl egentligen familjen och eh, ja, det är svårt att svara på familjen, studierna och... Och sen är det mycket träning. Sen jobbar jag lite extra så att det känns lite som att det går för runt liksom hela tiden.
0: Men ditt liv som treatlet eller atlet kanske man ska säga. För du gör lite annat också än bara simmar, cyklar och springer.
1: Ja, jag tycker om att åka skidor så att jag har kört några vasalopp. Och sen så tycker jag om att köra lite löpartävlingar och simtävlingar ibland och så också. Och sen tränar jag lite gymnastik.
0: Ja, och om vi blickar tillbaka på din idrottsliga karriär. Vilka, vilka höjdpunkter har vi här genom åren? Vilka skulle du vilja belysa?
1: Ja, alltså det största är nog egentligen när jag vann min age agegrupp i Kalmar 2018. måste det väl ha varit. Eh, när min yngsta var bara drygt ett år och jag hade haft en jättebra säsong där kroppen kändes jättefin och kom till Kalmar där. Man brukar väl säga att det inte finns ett perfekt Ironman race men det var, det var ganska nära det ändå. Jag var tvungen i och för sig att gå på toa eh, när det var två kilometer kvar av löpningen men eh, det var det var en härlig känsla och då kvalar jag till Hawaii. Eh, sen har jag ju... Jag var ju i Polen och tävlade på EM i full distans. Så Ironman-distansen då, men det var inte Ironman som ordnade. 2016, så där tog jag ett brons. Men jag tror känslan var nog härligast då i Kalmar faktiskt.
0: Ja, och nu har du pratat om Ironman-distansen. Men du tävlar ju inom Tretlon på alla distanser.
1: Ja, jag tänkte ganska länge att jag var liksom långdistansare, att jag inte var någon sprinter utan att jag skulle hålla mig på medeldistans och Ironman. Men sen, jag vet inte riktigt var, det var för tävling jag testade, men så var det ganska roligt och gick rätt så bra. Så nu har jag ju kört ganska mycket tävlingar i svenska kuppen och då är det ju på sprintdistans och olympisk distans. Och det har också gått bra.
0: Ja, det kan man minst sagt säga. För hur gick det under säsongen 2019?
1: Då vann jag alla deltävlingarna i min klass och vann kuppen då.
0: Helt fantastiskt. Stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Det här Marie var ju ditt liv och din idrottsliga karriär i korthet. Vi ska fortsätta lära känna dig och det ska vi göra genom vår frågelåda. Där vi har ett antal färdigskrivna frågor som dels vi har skrivit själva eller som har inkommit genom lyssnarfrågor. Och via våra sociala medier. Det kan också vara frågor som är skrivna av tidigare gäster. Ja. Så varsågod att kasta dig över vår frågelåda så får vi se vad som kommer. Tack. Och den här första frågan lyder så här. Du är tvungen att välja. A. Genomföra loppet enbart på vatten och kebab. B. Genomföra loppet utklädd till clown. C. Genomföra loppet helt utan publik och funktionärer.
1: Jag väljer utklädd i clown. Ja, men jag har inga större problem med att spexa lite. så. Och en clowndräkt ser ändå ganska mjuk och behagligt hyfsat. Ja. Eh, utan publik skulle jag väl klara men funktionärerna känns ju väldigt viktiga i ett lopp. Så de vill jag nog gärna ha där. Och jag har ganska svårt att få i mig energi redan som det är så att en kebab skulle nog gå dåligt.
0: Vi fortsätter Marie och vi tar en ny fråga. Ja. Du har en hög position inom Svenska Tretlandförbundet och ni har tilldelats ett ekonomiskt stöd på 100 miljoner kronor som du har uppdraget att använda för sportens utveckling. Vad skulle du göra?
1: Oj, svår fråga. Eh, jag, jag tror att jag dels skulle vilja använda det för att... Eh, Göra triathlon eh, tillgängligt. Eh, det är fortfarande en ganska dyr sport, tänker jag. Det är ganska dyra startavgifter. Eh, och eh, Sen så skulle jag nog kanske också lägga en del på eh, elitverksamhet. Det är ju ett ganska litet förbund. Och Jag har väl inte full koll, men jag tror att det kanske är alltså att det inte finns möjlighet till jättemycket stöd för. Eh, våra eh, elittreatligheter. Så att någonstans där både på bredd och elit tror jag.
0: Mm. Tack. Vi tar en ny fråga. Mm. Den här frågan lyder så här. Vad vill du att det står på din Wikipedia-sida när du är 65 år?
1: <laughs> Oj.
0: Har du en eh, Wikipedia-sida?
1: Eh, det tror jag inte. Nej. Jag har i alla fall inte skapat någon själv- Ja, jag tänker att det, får, ja, det kan väl stå med lite resultat men jag skulle nog bli glad om det står med också att jag har kanske engagerat mig eller bidragit till någon form av glädje för andra som har hittat rörelseglädje eller glädje med idrott eller känt sig sedda som barn och ungdomar.
0: Finns det några idrottsprestationer som du skulle vilja stå med på den sidan?
1: Det kan ju vara roligt att skriva om de medaljer jag har tagit, tänker jag. Att jag ändå har kvalat till Hawaii som trebarnsmamma.
0: Och de medaljer som du kanske kommer att ta i framtiden, är det någonting där som, som står på din drömlista?
1: Ja jag är ju lite sugen på nu ska jag ju köra EM i sprint går ju i Malmö i sommar så att det vore ju lite roligt att få en medalj på en, en sån distans eller jag har ju medaljer från svenska mästerskap där i min klass men det vore ju lite kul att se hur man står sig jämförelsevis det vore ju roligt i för sig också med en medalj från Hawaii men kanske att det är mer en dröm än en plan
0: Tänker du en medalj från en toppplacering på Hawaii?
1: Ja, det vore ju coolt förstås. Men det är inget jag har egentligen tänkt igenom så mycket om det är någonting som jag satsar för och planerar för.
0: Men det finns där. Du har varit på Hawaii och tävlat i Ironman VM och det finns där hos dig att komma tillbaka, låter det som?
1: Ja, jo men det vore roligt. Dels så tyckte hela familjen att det var helt fantastiskt så att det, det är liksom inte svårt att motivera dem till en sån sak och sen så gick inte själva tävlingen så särskilt bra så att det vore ju roligt att få lite revansch det kan jag tycka
0: Ja, vi tar en ny lapp mm. En ny cykelmodell har kommit ut på marknaden som i tester visat sig vara hela 10 minuter snabbare över 180 km än den tidigare snabbaste cykeln Den finns dock bara i ett enda exemplar och säljs till högstbjudande. Hur mycket är du beredd att bjuda?
1: Eh, inte så mycket tror jag inte. Eh, det finns nog en hel del kvar att utveckla eh, hos mig som cyklist. Så att jag... Eh, det är nog nästan så att jag står över.
0: Okej, okay, den är inte alls intressant.
1: Nej, det är klart det är ju alltid roligt med bra grejer. Men... Eh, nej...
0: Det finns ju ett litet uttryck inom triathlon som heter träna först och handla sen. Skulle du säga att det stämmer in på dig?
1: Ja, men det tror jag. Det kan ju vara roligt med lite saker som uppmuntran. Eh, sen kan man ju handla saker som kanske mer bidrar till träningen. Jag tänker att en sån cykel skulle ju förmodligen bli himla dyr. För att eh, cyklar, de cyklarna som finns nu är ju dyra som de är. Man kan ju få ganska många träningsläger för de pengarna istället tänker jag. som man skulle kunna förbättra sin cykeltid.
0: Och de här tio minuterna som supercykeln skulle generera. Hur skulle du istället kunna hämta in dem genom träning exempelvis?
1: Ja men då tror jag nog att jag skulle satsa på träningsläger. Komma iväg och, och kunna cykla mycket. Eh, koncentrera mig på det i ett par veckor. Och få lite berg och lite så.
0: Ja, vi tar en ny fråga. Ja. Yeah. Här kommer en lyssnarfråga från Claes. Om du fick tillbringa en hel dag med en person, vem som helst, död eller levande, vem väljer du då?
1: Jag tror faktiskt att jag skulle välja Malin Alvén- det är en, eller var, en barnpsykolog som är ganska känd, som har skrivit ganska mycket böcker och eh, svarat på mycket frågor i föräldratidningar. Nu eh, har hon tyvärr dött här ganska nyligen, men eh, då skulle jag kunna diskutera en hel del. Jag har ju fått en hel del kritik eh, genom åren eller ifrågasättande om det är lämpligt att jag som mamma tillbringar mycket tid med att träna och tävla och... Och så. så då skulle jag kunna diskutera en del med henne och prata om eh, vad man som förälder behöver och hur man är. Ja, jag tror att hon skulle vara ganska bra på att minska en hel del dåligt samvete. Hon verkar vara en väldigt vettig person.
0: Vill du berätta mer om den här kritiken som du har fått för ditt livsval att som mamma? lägga mycket tid på träning?
1: Ja, eh, det har kommit lite lite pikar genom åren eh, och jag har också upplevt att det har skilt sig åt mellan eh, jag har haft kollegor eh, som har hållit på med ungefär samma sak men som har varit män eh, och att det också har skilt sig vad vi får för frågor och eh, folk har eh, också frågat om min man aldrig får göra roliga saker men eh, eh, de har inte frågat så mycket honom för för oss är det ju hela familjen som, som håller på och eh, det är klart att jag har tagit åt mig av den här kritiken. När folk har tyckt att det känns som att jag lägger mer tid på mig själv än mina barn. Speciellt som jag... Sen har jag ju egentligen inte tyckt att det är så. För att jag har ju jobbat deltid. Det är alltid jag som hämtar och lämnar barnen. Och, men det är klart att det kan svida. Men jag får försöka, liksom har försökt att ta till mig av... Jag har ju egentligen fått mycket mer pepp ifrån många. Men ibland så är det... Är det svårt att skaka av sig när man får negativa kommentarer?
0: Det låter ju som att du upplever att eh, det är svårare att vara triatlon-mamma än att vara triatlon-pappa.
1: Ja, sen vet ju inte jag, för jag har ju inte frågat eh, alla andra eller de som är triatlon-pappor. Men jag kan ändå uppleva att det finns en skillnad i inställning. Att om man håller på med någonting som pappa så är man lite mer beundransvärd för att då klarar man både barnen och någonting mer. Medan om man håller på med någonting som mamma så, så tar folk för givet att det tar liksom, tid och energi från barnen.
0: Och vilka är dina främsta motmedel när du råkar ut för den här typen av kritik?
1: Ja, jag brukar ju... Jag har ju, några, jag har ju en del vänner som också håller på med, med idrott och, och som har barn. Och, så då kan man diskutera med dem och sen får jag ju försöka komma ihåg den peppen jag får och folk som faktiskt hör av sig och, och tycker att det, är, att det är roligt att läsa om mig och följa mig för att de ser det som en inspiration för att de också ska, de också vill träna samtidigt som de har familj och också naturligtvis att jag har hela tiden en dialog med min familj och de tycker att det är roligt
0: Ja, och din familj är väldigt involverad i din träning och i ditt tävlande, kan du berätta lite mer om den?
1: Biten? Ja, min man är ju väldigt, han tycker ju att det är roligt att hålla på med mina cyklar och räkna på mellantider och, och sådana saker och tycker också att det är roligt till, ja, till en viss del eller vad man ska säga eh, inte kanske alltid att vi planerar in precis hela semestern efter mina tävlingar men han är ju engagerad han tycker också att det är roligt att träffa andra som vi känner ute på tävlingar Barnen har också alltid tyckt att det har varit roligt att följa med och nu de två äldsta, de, är ju, de blir ju 13 och 10 i år, de tävlar ju själva.
0: Det låter som att ni är en riktig familj.
1: Ja, men det kan man nog säga, faktiskt.
0: Du ska berätta för dina barnbarn om din idrottskarriär, men de orkar bara lyssna i en minut. Hur använder du tiden?
1: Jag... Jag berättar nog att jag har hållit på med en sport där man simmar och cyklar och springer och håller på ganska länge. Och att jag tyckte att det har varit väldigt roligt. Och att jag tyckte om att träna för att jag kände mig stark och för att jag gillade att träffa kompisar. Och jag tror kanske inte att jag skulle prata så mycket om medaljer och, och sådana saker. Det skulle de säkert fråga om, tänker jag. Barn det brukar vara ganska viktigt för barn. Vann du? Fick du guld? Så så, att, så kan jag svara på frågan då.
0: Är det viktigt för dig att vara en förebild för dina barn och sen dina kommande barnbarn?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tänker nog ganska mycket på sånt. Jag har ju också haft ätstörningar ganska många år. Så att jag tänker ganska mycket på hur jag, hur jag förmedlar eh, synen på kropp och mat och rörelse och sådana saker så att det ska vara på ett, ett positivt sätt och inte prata så mycket om vad som är bra och dåligt.
0: Och så. Har du några exempel där på hur du kan prata kring eh, träning och hälsa och kroppen?
1: Ja, men de har nog ibland frågat varför jag tränar mycket och då har jag sagt att jag tycker om att tävla och vill känna mig stark på tävlingar jag skulle ju aldrig säga att det, är, att det handlar om något utseendemässigt eller någonting sånt. Och när vi pratar om mat och godis och sådana saker hemma så... Vi brukar prata om vad man, vad man behöver liksom för att må bra och vara stark. Godis är jättegott men man blir inte så stark av det så därför äter man det bara ibland. Jag brukar sällan använda uttryck som nyttigt och onyttigt eller att saker är dåligt... Varken när det gäller mat eller träning utan försöker få det liksom allmänt till att det är roligt att röra på sig och känna sig stark och må bra. Och så.
0: Du som är väldigt engagerad i barnverksamhet och nu också utbildar dig för ett yrke med barn då, som lärare. Ja. Hur upplever du att många föräldrars inställning till kost och träning förhåller sig?
1: Jag kanske upplever att det är många föräldrar som ändå förmedlar en... Medvetet eller omedvetet, men en syn på att vissa saker är dåligt, vissa saker är bra. Eh, att man måste äta grönsaker, man måste röra på sig. Och glömmer bort det här att liksom både att äta och träna ska vara lustfyllt. Och sen är det ju många föräldrar som kanske av omtanke också... Nu inte låter barnen röra sig så mycket i vardags. Man skjutsar dem och hämtar dem. Och, och det är ju lite synd. Man missar ju det här att cykla och gå till aktiviteter och göra sällskap. Och, många är ju ganska stressade också. Det går fortare att vara skjussa barnen än att kanske cykla med dem till träningen. Få en pratstund under tiden. Det gör ju jag också ibland på grund av tidsbrist så.
0: Har du några goda råd till andra föräldrar- hur man ska tänka kring de här frågorna? Lite korta, konkreta saker- som är enkla att bära med sig.
1: Nej, men försöka vara en förebild- och förmedla liksom rörelseglädje- och inte prata så mycket överhuvudtaget- egentligen om kroppar och utseende. Man behöver liksom inte prata om att- ja, man behöver inte bedöma andra- utifrån hur de ser ut. Man behöver inte kommentera folk på tv- eller kommentera sina egna barn eller sin egen kropp utan prata om träning och rörelse och så mer ur ett glädje och må bra perspektiv
0: Jättebra tips Marie Tack så mycket Tack. Du är i knapp ledning i en stor triathlon tävling när du under andra varvet på cyklingen kommer i kapp din partner som står vid väg vägkanten med punktering Vad gör du?
1: Ja, alltså det är ju inte där jättemycket att göra egentligen. Jag får väl slänga till en, en slang. Nu är jag faktiskt lite osäker på vad som skiljer på Ironman-regler och vanliga regler. Men jag får ju inte hjälpa honom att byta den där punkan i alla fall. Så att jag får väl ropa några uppmuntrande ord och eh, cykla vidare.
0: Men om vi ändå antar att allting vore tillåtet här, skulle du offra din ledning för din partners fortsatta deltagande?
1: Ja, men jag tror att jag skulle stanna. Men jag tror också att eh, jag skulle få ett rop att skit i mig, kör vidare, tror jag.
0: Ny fråga. Mm. Då har vi en anonym lyssnafråga. När är du mest närvarande och kan uppskatta nuet?
1: Ja, det är frågan vad som menas om det är i träningssammanhang eller rent allmänt i, i livet.
0: Det kanske finns två svar på den ja. frågan.
1: när det gäller träning så skulle jag nog säga att det är när jag springer i skogen. Då kan jag tycka att jag faktiskt är ganska duktig på att uppskatta liksom, solen som kommer fram eller fågel som kvittrar eller den och ren meditation för mig faktiskt ut på långpass i skogen och, eh, annars mer privat så mycket när jag faktiskt är med min yngsta eller rättare sagt att sen vi fick vår yngsta att jag har blivit mycket bättre på att uppskatta tid eller liksom stunder i nuet med barnen. Jag var kanske lite mer stressad när de två stora var små. Så att våran sladdis har fått mig att kunna uppskatta liksom stunder med familjen. Och så.
0: Okej Marie, nu är det dags för tävlingen, Sveriges snabbaste atlet. Känner du dig redo för lite tävling?
1: Ja, jag är jättenervös här.
0: Du är ju van att tävla men i ett annat format än det här, för det här handlar om ett reaktionstest. Framför dig så har du en skärm och när skärmen övergår i grönt så ska du så snabbt som möjligt trycka på skärmen och sen utläser vi din reaktionstid. Mm. Då kör vi. Och ditt första resultat, 252 millisekunder. Vi gör ett nytt försök. Och där har vi 270 millisekunder, lite långsammare där. Vi tar det tredje och sista försöket. Och vi har 235 millisekunder och det var dagens snabbaste tid. Mm. Känner du dig nöjd? Nej. Inte?
1: Nej, jag vet ju vad KJ hade för tid.
0: Ja. Mm. Vi får se hur din tid står sig mot framtida gäster. Bra jobbat, Marie Sandberg. Tack. Ja Marie, då är vi tillbaka till frågelådan och vi tar en ny lapp. Ja. Det här är en fråga från Daniel. Hur lite inom situationstecken är tillräckligt mycket träning? Många med mig har nog många gånger gett upp kampen mot den pressade vardagen. Så min fråga är när cykelturen eller joggingturen eller promenaden till jobbet kan räknas till ett träningspass som förbättrar styrka eller kondition.
1: Okej, okay. ja jag tänkte när du läste början på frågan så tänkte jag att eh, lyssnaren var ute efter någon veckomängd som var Men det är alltså ett pass eh, Jättesvår fråga Men jag tänker å andra sidan att alltså, cykelpendlar man även om det är på en vanlig cykel Tar du en 20 minuter till jobb och 20 minuter tillbaka då har du förmodligen cyklat en mil och jag tänker att då blir det 5 mil i veckan, det är 20 mil i månaden. Så det måste man väl kunna räkna in, tänker jag. Om, det får. om inte annat så kanske det får en må bättre och bli lite mindre stressad. Och löpning, man måste väl kunna få till ganska... Alltså har man bara tid att springa 20 minuter så kanske man kan värma upp 5 minuter och sen köra lite fartlek. Så måste man ju kunna räkna till det som träning. Så jag tycker inte att man ska känna att man ger upp bara för att man har korta stunder.
0: Med frågans inledning, hur lite är tillräckligt mycket träning om man kommer till Ironman och eh, till dem som funderar på en sån satsning eh, i kombination med ett pressat livspussel? Vad tror du är tillräckligt lite träning
1: ja. för att lyckas
0: med en sån satsning?
1: Det är klart att det beror ju lite grann på vad man har för mål. och Eller såklart också vad man har för träningsbakgrund. Om man börjar från noll eller inte. Jag hade ju ändå jag hade gjort en klassiker innan jag började med triathlon. Så jag hade ju ändå, liksom lite, min kropp var ju ändå van vid lite träning. Men om man säger det året när jag kvalade till Hawaii så hade jag ju ett snitt på åtta timmar i veckan om man slog ut över året. Det är ju en dryg timme om dagen. Så att det, är ju, det gick ju uppenbarligen bra. Man behöver kanske få till ändå så att man kör kanske något pass per gren i veckan, några lite längre. Men ta sig runt en Ironman, det tror jag ändå att man klarar på inte jättemycket träning. Det är svårt att säga såklart en, en bestämd tid i veckan. Men jag tror inte att man ska skrämmas av att man har folk runt omkring sig som tränar väldigt mycket i mängd. Man kan ju ta hjälp av någon kanske också- om man tycker det är svårt- och, så att man får bra kvalitet på de passen man har tid med.
0: Men du Marie måste ju vara expert på att- eh, få ihop livspusslet. Har du några goda råd- hur man eh, effektiviserar sin tid- i kombination med arbete- och i ditt fall studier- och eh, ett aktivt familjeliv?
1: Jag skaffa sig en bra man tänker jag. Ett bra tips. <laughs> Nej, men skämt åsido- eh, jag tycker ju egentligen att det är ganska jobbigt med planering. Jag kan ju ibland känna att jag skulle kanske ha tid att träna ett pass till efter det där föräldramötet när barnen har gått och lagt sig. Men jag orkar liksom inte riktigt planera in en sak till. Men annars så är ju egentligen planering också A och O. Eh, fundera på om man kan kombinera. Jag har någon gång startat en halvtimme tidigare när jag ska lämna på förskolan och tagit löparvagnen. Så har vi sprungit en omväg. Lämnat på förskolan, sprungit hem. och Sen suttit och pluggat. Eh, och just inte tänka kanske det här att jag har för lite tid. Eh, för att en halvtimmes löptur är ju liksom bättre än ingenting. Så att man inte... Att det inte blir för stor grej av att man är stressad och har mycket. Jag vet inte om det är otydligt eller om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår. Mm. Men händer det ändå att du blir stressad över din träning när du inte får till det så som du skulle vilja?
1: Ja, Absolut det tycker jag. Eh, nu här så har först så var min minsta sjuk och jag brukar ibland nu när jag pluggar passa på att trycka in något pass på lunchen till exempel eh, för att ha mer tid över till familjen på kvällen men då hade jag honom hemma samtidigt som jag skulle försöka plugga och kunde jag absolut inte liksom träna någonting på dagarna och sen blev jag själv sjuk eh, och då blir jag stressad. Jag försöker att inte bli det men eh, det blir jag absolut
0: och hur hanterar du det på bästa sätt?
1: Ja, ibland får jag lov att låta bli sociala medier. För då känns det som att går jag då in på sociala medier så känns det som varenda människa jag känner jag på träningsläger. Eller sitter hemma och kör långpass på tränaren. Och då blir jag ännu mer stressad. Jag får försöka tänka att jag kan inte liksom jämföra mig med andra. Jag har ju den livssituationen som jag har. Så framförallt att inte jämföra sig med de som har möjlighet att lägga mycket mer tid. Och... Tänker att just då kan jag inte göra så mycket åt det i alla fall. Så det är ganska kontraproduktivt att bli stressad också. När jag ligger hemma med feber och förkylning eller så.
0: Tror du att det är ett vanligt fenomen? För att just sociala medier kan ju inspirera. Men det kan ju också som du säger bidra till stress.
1: Ja, jo men det tror jag. Jag tror att man kan behöva påminna sig om att. Det är också valda delar av människors liv som man ser på sociala medier. Och att folk väljer att vinkla sina sociala medier. På olika sätt. Eh, en del använder ju det till att bara visa sin träning till exempel. Och, eh, så att, eh, och det är väl olika hur känslig man är. Hur stressad man blir av det. Men det kan ändå kanske vara bra att ha med i bakhuvudet. Att inte jämföra sig för mycket med andra. Genom att se deras sociala medier. För vi har ju ingen aning om hur många gånger de har suttit hemma och varit stressade istället.
0: Vi tar en ny fråga. Ja. Du ska resa utomlands för att delta i en tävling. På flygplatsen visar det sig att ditt bagage är för tungt och du måste ta bort något för att hamna under viktgränsen. Vad kan du tänka dig att lämna hemma och vad måste du absolut ta med dig på resan?
1: Jag skulle ju säkert förmodligen kunna plocka ur hälften av mina kläder så skulle det bli lite lättare. Jag är inte så bra på att packa lite. Jag är mycket så här för säkerhetsskull. Så att jag skulle säkert kunna packa ur något par löparskor också. För man kanske inte behöver tre.
0: Vad eh. är det någonting som du absolut måste ha med dig?
1: Jag skulle kanske ha svårt att plocka ur av energin. För jag är ganska känslig för vad jag stoppar i mig på tävling. Annars är ju det ganska tungt, kanske, om man har packat ner gälls och sånt. Så det skulle ju kanske vara en tanke att slänga ur det och köpa nytt på plats. Men jag är inte säker på att jag vågar det.
0: Hur tänker du där då kring ditt energiintag på träning och tävling? Kan du berätta lite mer?
1: Ja, jag har ju haft problem med det. Eh, speciellt på riktigt långt på Ironman. Att jag har haft svårt att få i mig tillräckligt. Eh, och börjar jag ligga lite back på energi så mår jag illa. Och då har jag haft ännu svårare att få i mig. Och få energin att räcka till hela loppet. Och jag har ofta blivit dålig efter loppen provat lite olika saker. Jag har också svårt att liksom förmå mig till att dricka sportdrycken om, om jag liksom inte tycker att, att den smakar bra. Eller så. Men nu har jag ju hittat ett energiupplägg som faktiskt fungerar och det blev väldigt stor skillnad. För att jag har också tyckt att det var varit väldigt tråkigt att cykla på just Ironman. Förmodligen för att energin har dippat så mycket. Så att det blev en helt annan känsla när jag kände att jag aldrig hade de där stora dipparna.
0: Vi fortsätter med nylapp. ny lapp. Ja. Du har beslutat dig för att skriva en bok. Vad blir titeln och vad kommer den att handla om?
1: Oj, jag skulle kunna tänka mig att skriva en barnbok tror jag. Men jag visste inte riktigt vad den skulle kunna handla om.
0: En triathlon-barnbok kanske?
1: Ja, kanske. Kanske om idrott och eh, hur det kan kännas- Alltså olika känslor kopplade till idrotten och försöka förmedla någon slags... Eh, vad ska man säga? Budskap om att inte resultat speglar liksom människovärde och sådana saker.
0: Kan det bli en bok i framtiden?
1: Ja, jag har varit lite sugen faktiskt ibland. När jag läser för barnen och sådär så kan jag få lite idéer. Jag tror att jag tidigare har varit inne på att jag skulle vilja skriva liksom... Eh, Romaner också. Men jag tror inte att jag har riktigt den förmågan. Men eh, barnböcker skulle jag nog kunna tänka mig att prova.
0: Du har blivit erbjuden ett guldkantat sponsoravtal som skulle trygga försörjningen för dig och din familj för lång tid framöver. Sponsorn kräver dock att du väljer att tävla i endast en av grenarna inom triatlon. Vad skulle du svara?
1: Jag tror Ja... Svårt att säga. Nu känner jag inte jag riktigt att jag, är, att jag skulle liksom kunna hävda mig i bara en gren. Jag tror att jag skulle svara nej.
0: Du skulle tacka nej till det här sponsoravtalet?
1: Ja, jag kan inte riktigt se mig själv. tävla tävlar ju bara en av sporterna. Men det var en svår fråga faktiskt.
0: Kan du berätta mer om passionen då som, som man ändå kan utläsa ur det här svaret till Treetlon?
1: Ja, jag tycker att det är en härlig sport. Dels så tycker jag att det är en eh, härlig stämning bland eh, tävlande. Det är ju en ganska bra publiksport eh, som min familj också gillar. I och med att man är inne och växlar och, och varvar. Och, det är en helt annan känsla tycker jag innan start också på ett triathlonlopp än på ett rent löplopp eller... Eh, eh, om man ska simma typ vanspråsimningen och så. Jag gillar också att man håller på länge. Det, är klart man kan ju, det finns ju cykeltävlingar där man håller på i många timmar och man kan ju springa ultra och så också. Men jag gillar att det kan hända ganska mycket mellan de olika grenarna. Och det som också har passat mig väldigt bra med triathlon är att jag har hållit mig hyfsat skadefri. I och med att gör det lite ont att springa en period och kan man lägga lite mer på någon av de andra grenarna då.
0: Har du någon favoritgren?
1: Jag är ju från början och har länge känt att löpning är favoritgrenen. Sen tycker jag väldigt mycket om att simma. Jag älskar att vara i vatten. Och nu när jag börjat gå lite bättre och cykla, då är det så att jag, det är svårt. Förut har jag alltid självklart svarat löpningen. Men eh, nu är jag lite svårare att rangordna grenarna.
0: Du har tre favoriter?
1: Ja, faktiskt. Ja, vad härligt. Ja.
0: ja vi fortsätter. Mm. Moa har skickat in en lyssnafråga. Vilket är det jobbigaste loppet du har genomfört och varför?
1: Ja, men det måste jag nog säga var faktiskt Ironman på Hawaii. Berätta. Det var ju fruktansvärt varmt. Sen tyckte jag nog att simningen och cyklingen kändes okej. Okay, men jag började bli ganska uppbränd på slutet av cyklingen. Så sen fick jag lite frossa på löpningen... Och jag kände direkt när jag sprang ut från växlingsområdet att kroppen inte var med på noterna. Jag kände mig liksom tung i kroppen och jag hade svårt att sätta fingret på vad det var men det, det kändes inte bra. Och sen så per omgående så fick jag börja besöka varenda Bayamaya för jag fick problem med magen. Jag gick långa sträckor, det har jag nog egentligen aldrig gjort förut. Och på slutet när det bara var en eller två kilometer kvar så stod... Familj och vänner och hejade på och jag orkade i alla fall inte springa sista biten och annars så brukar jag alltid kunna på ren vilja ha ganska mycket kraft sista kanske två kilometrarna för att det står mycket folk och hejar och så men nej det var tufft.
0: Och vad hände då i hjärnan hos Marie Sandberg under det här momentet när det är som allra jobbigast?
1: Ja det var ganska mycket tankar. Eh, först jag räknade liksom om flera gånger att ja men... Jag kanske kan klara den här tiden istället. Eller om jag orkar hålla det här tempot så kan jag klara den här tiden istället. Och så blandas det. Men jag skiter i tiden. Jag struntar i det här. Jag lägger mig och sover. Eh, sen hade jag också flera tankar om att jag gjorde folk besvikna som satt hemma och följde tävlingen. Att jag inte skulle leva upp till andras förväntningar. Eh, och, men mot slutet så var det nog. Jag var så trött så att då var det bara att jag ska bara ta mig i mål. Så just när jag klev över mållinjen så var jag väldigt glad och lättad. Men sen så var jag ganska missnöjd efteråt för att jag inte hade haft känslan jag ville ha. Och jag tyckte att jag hade dålig tid och så.
0: Ja, det låter ju som en rejäl mental brottningsmatch mot dig själv.
1: Ja, när man går ganska mycket så är ju fyra mil, man har ganska mycket tid att, att tänka faktiskt, upptäckte jag.
0: Och du var inne lite på det här tidigare om att ta revansch på Hawaii. Och är det just utifrån den här avslutande delen med löpningen som du vill revanschera dig?
1: Ja, jag tror det. Och kanske egentligen mer att jag skulle vilja komma därifrån med en bra känsla av att jag gjort ett bra lopp. Än kanske placeringen i sig. För jag kan ju inte göra egentligen så mycket åt om det är många andra som gör ett bra lopp också. Men ändå känna att jag har gjort vad jag har kunnat. Det gjorde jag väl ju för sig då också. Men ändå... Att ha kroppen bättre med på tåget.
0: Vi tar en ny fråga. Mm. Vad skulle vara den bästa komplimangen du kan få? Antingen för dig som idrottare eller för dig som person?
1: Jag tror att det skulle kunna vara samma. Jag kanske har svårt att formulera den exakt i ord. Men det skulle ju vara... Jag blir väldigt glad om jag får höra att någon tycker att jag bryr mig om. Så... Så både idrottsligt och privat.
0: Och vad skulle, hur, hur ska man kunna omsätta det där i handling?
1: Jag tänker att eh, jag brukar ändå vara den som stannar till eh, på ett lopp. Och kollar om folk är okej okay, till exempel. Eh, att jag hör av mig till folk. Hör hur de mår. Jag, alltså det är... Ja, det är ändå någonstans så att jag tror att jag värderar högre- att folk uppskattar mig som person än vad jag gör för prestationer.
0: Rangordna följande. diskjul, elektroniska växlar, effektmätare.
1: Ja, eh, diskjul och elektroniska växlar har jag ju inte provat. Jag har precis fått hem ett par effektmätare- jag tänker att jag rankar effektmätarna högst för att jag tror att det kan ha ganska stor effekt för min träning eftersom jag gärna vill fortsätta förbättra mig på cykling och jag lätt börjar dagdrömma om jag ska försöka köra lite hårdare när jag kör utomhuscykling. Så det rankar jag högst. Sen tror jag elektroniska växlar, många säger att det är smidigt och diskhjul sist för att jag cyklar inte tillräckligt fort för att ha så bra effekt av det.
0: Tack. Vi tar en till fråga. Mm. Om du hade mandat att göra en regeländring i Ironman, vilken regel skulle du ändra och hur?
1: Ja, om jag ska vara rent egoistisk så skulle jag nog ändra lite grann på eh, regeln om privat lagning faktiskt.
0: Okej, okay. berätta. Eh,
1: som det är just nu så får man ju inte, de har ju inga stationer där man får ta emot eh, privat privatlagning- utan då är man ju hänvisad till eh, special needs. Och eh, jag tycker ju att det vore väldigt smidigt- om man kunde få lite, lite hjälp med lite lagning. Samtidigt som jag gärna vill att det ska vara lika- liksom för alla det är inte så att jag vill- att proffsen ska få bättre men.
0: Och i den egna lagningen, vad står på Maris meny?
1: Ja, egentligen just nu är det nog bara påfyllning av- den sportdrycken som jag använder så att jag slipper liksom släppa med mig lika mycket på cykeln.
0: Då, Marie, har det blivit dags för dig att ställa en fråga till en framtida gäst. Hur skulle den låta?
1: Ja, jag tänkte så här. Om du där du befinner dig nu i din idrott skulle få ge ett gott råd till dig själv som nybörjare. Vad skulle det vara?
0: Tack så mycket. Men hur skulle du svara på den frågan?
1: Nej, men jag skulle nog säga till mig själv att eh, ta det ganska lugnt och eh, lyssna på kroppen och inte jämföra mig så mycket med andra.
0: Är det en stor risk tror du som nybörjare att man eh, är ivrig och kanske vill mer än vad man eh, klarar av?
1: Ja men det tror jag absolut och nu finns det ju också ganska mycket lättillgängliga träningsprogram och, som eh, folk hittar på nätet och så. Och så bestämmer man sig för att följa något sånt. Och fortsätter även om man känner att det börjar göra ont i ett knä. Och så. Mm.
0: Nu börjar vi närma oss slutet av den här podden. Och vi har kommit fram till det som heter fem snabba frågor. Där du får två alternativ och ska välja det ena eller det andra. Och du får inte utveckla dina svar. Okej. Okay. Känner du dig redo? Ja. Vatten eller sporttryck? Vatten. Motvind eller regn? Regn. Snygg eller snabb? Snabb. det eller kramp? Diarré. Skoskav eller skrevskav?
1: Skrevskav.
0: Tack för det. Nu står vi inför en ny säsong Maria och hur ser din plan ut för året som kommer?
1: Jag har planerat in att köra EM på Halva Ironman i Helsingör. Det körde jag förra året också och tyckte det var en väldigt trevlig tävling så det ska bli roligt och sen så är det ju Sprint-EM i Malmö och Ironman-Kalmar som finns på agendan. Sen skulle jag vilja få till några SM-lopp. Jag har tänkt att köra SM i Sprint i Linköping. Sen får jag se om jag får till medeldistans-SM och lite sådär. Det är lite grann som ligger öppet.
0: Kan du säga, är det någon av de här tävlingarna som är särskilt viktig för dig?
1: Ja, jag skulle ju, eftersom det gick så himla bra i Kalmar sist, så skulle jag ju vilja kunna få behålla den känslan. Så att, eh, jag satsar ganska mycket på att känna att jag gör ett bra resultat i Kalmar.
0: Så är du en Kalmar årets a -tävling?
1: Ja, det skulle jag nog säga.
0: Och om man vill följa din framfart eh, inom träning och tävling, hur gör man det på bästa sätt?
1: Man kan ju följa mig på Instagram om man vill. Där heter jag Marie Sandis. Det är lite blandat träning och familj och sen så har jag en blogg som är lite mer träningsinriktad som finns på marisandis.se Kanske har varit lite dåligt uppdaterat just för tillfället men det kommer.
0: Det har varit jätteroligt att prata med dig Marie. Stort tack för din medverkan i de kallar oss atleter och ett lika stort lycka till med framtiden.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick komma och gästa er.
0: Följ gärna Det kallar på Instagram och Facebook där du även kan skicka in dina egna frågor till frågelådan. Podcasten Det kallar oss görs av mig Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöv genom Odesty AB.